0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 세 번째 라운드 제열 번째 샷 시작합니다. 마인드골프의 청자 여러분, 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 마인드골프가 있는 이곳 캘리포니아도 한국처럼 조금씩 이제 쌀쌀해지고 있습니다. 한국은 지난주에 비가 온 다음에 좀 많이 추워졌다고 하는데 또 수능이 어제 있었잖아요. 그래서 예전에 마인드골프도 이볼때 굉장히 추웠던 기억이 있는데 역시나 뭐 어제도 굉장히 추웠다고 합니다. 에, 오늘 이렇게 방송을 녹음하는 날짜를 보다가 우연히 알게 됐는데요. 사실 인식을 하지 못하고 있었는데 이, 이번 주 원래 11월 11일 날 시작을 해서 11월 14일 날 그, 올리기 시작했는데요. 언제냐면 2011년 11월 11일에 녹음하고 이러저러한 준비를 해서 2011년 11월 14일에 팟캐스트를 시작한 그 주더라고요. 어, 정확히 이제 딱 3년이 되었습니다. 만 3년이 되었고요. 지금 마이돌프가 녹음하고 있는 이 사무실 이 자리에서 그 아이폰으로 그 마이크를 가지고 이어폰에 있는 그 마이크로 테스트로 이제 녹음을 했던 그게 사실은 지금의 마이돌프의 제일첫 번째 에피소드인 0샷입니다. 티잉그라운드라고 제목이 되어있는 영샷인데요. 그 녹음을 했던 바로 그 자리에서 지금 여전히 팟캐스트를 3년째, 만 3년째 녹음을 하고 있습니다. 1년이 52주니까 2년, 3년 하면은 150, 156? 에피소드 기준으로 보면 조금 더 그늘집도 있고 했으니까 160개 좀 넘는 에피소드 그리고 중간에 동영상도 좀 있고요. 요즘은 에 와이골프 동영상과 그 에티켓골프 동영상도 있으니까 에피소드 기준으로한 180여 개 되는 에피소드가 마인드골프 팟캐스트를 통해서 지금 나가고 있습니다. 현재 이 팟캐스트의 이름, 제목을 짓는 걸 보면 3라운드 제 10번째 샷인데요. 어, 골프가 보통 그 선수들이 4라운드까지 이제 하기 때문에 4라운드 72샷까지는 일단은 계속 정주행을 하려고 합니다. 그 다음에 어떻게 될지 또는 그 사이에 뭔가 그 지금이 하는 것을 중단하진 않겠지만 그 사이에 어떤 것들이 또 추가될지는 약속을 드릴 수는 없지만 일단은 4라운드 72샷까지는 계속 정주행을 할 생각입니다. 그때까지 계속 아무 일 없이 잘 가시기를 바라고 그삼년전이 시간에 이제 이이 이 시기에 이 방송을 녹음하면서 과연 얼마나 오랫동안 할수 있을지 또 우리 마인드프가 항상 인트로에 얘기하는 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트라는 그 이름으로 시작한 이 팟캐스트가 과연 여러분들에게 호응이 있을지가 궁금했었는데 다행히도 뭐 들어주시는 분들이 적지 않으신 것 같아서 그런 여러분들의 그 관심 또는 여러분들의 그런 좀 흥미 또 재미의 요소를 이렇게 드릴 수 있는 또 정보 그런 것들을 드릴 수 있는 그런 팟캐스트가 되어 간 것에 대해서 대단히 뭐 개인적으로도 기분이 좋고요. 여러분들이 그런 성원을 해주셔서 감사하다는 말씀을 전해드리고 싶습니다. 네, 마인돌프가 지난주에 약속했던 월화수 내에 지금 녹음을 하지 못하고 있고요. 지금 마인돌프가 지금 녹음하고 있는 시점은 11월 13일 목요일입니다. 그래도 좀 많이 조금 땡겨졌죠. 최대한 좀 빨리 빨리 땡겨져서 그 팟캐스트 녹음하려고 합니다. 약속을 뭐꼭 이렇게 해서 지키면 참 좋겠는데 하여튼 노력을 하고 있다라는 것을 항상 좀 높게 평가해 주셨으면 좋겠고요. 하여간 그 일주일에 한 번씩 하려는 그런 팟캐스트, 뭐 여러분들하고의 약속이기도 하지만 마인드골프가이 팟캐스트 처음 시작하면서 다른 건 몰라도 꾸준히 계속 뚜벅뚜벅 우리의 골프도 그렇거든요. 우리의 골프도 우리가 평생 칠 골프를 어떤 단기간에 어떻게 급성장할 수 있으면 좋겠지만 그렇게 되면 또 급하락도 하기 때문에 여러분들의 골프도 뚜벅뚜벅 그 평생 칠수 있는 그날까지 천천히 이렇게 계속 조금씩 성장하는 계속 비슷한 속도로 계속 가는 그런 측면에서도 마인드 골프도 그렇게 계속 진행을 하려고 합니다. 네, 3주년을 맞은 마인드 골프 팟캐스트를 자축하는 그런 그이야기였고요 어, 각종 그 게시판이나 뭐 파, 그 카페나 뭐 트위터, 페이스북 각종 어떤 형태로 해서 뭐 마인드 골프를 축하, 뭐 스마트폰으로 예전에 한번 잠깐 했었던 건데 그 여러분들의 스마트폰으로 그 여러분들의 음성을 녹음해서 보내주시면 그내그 그, 그 음성을 팟캐스트 앞쪽에 마인돌프가 그대로 넣어서 이렇게 전해 드릴 생각도 있으니까 마인돌프의 이 팟캐스트 3주년 3주년을 좀 많이 축하해 주셨으면 좋겠습니다. 예, 지난주 PGA 소식을 전해 드리면 지난주에 그 중국에서 HSBC 챔피언십이 열렸었는데요. 그 경기를 직접 보지 못했는데 그 버바왓슨이 우승을 했거든요. 그래서 버바왓슨이 우승을 했는데 그 굉장히 극적으로 우승을 했습니다. 그 나중에 트위터에 동영상과 이제 결과가 올라와서 그걸 통해서 거꾸로 이제 봤는데요. 버바와슨이 18번홀, 1 8번이 팟5였는데요. 그때까지 버바와슨이 9언더였고 1등이 팀클락이었는데 팀클락이 11언더, 11언더였습니다. 두 타차였는데 18번홀에서 그 팟5였는데 그네번세 번째 샷이 두 번째 샷이 벙커로 그린 주변 벙커로 들어갔고 세 번째 샷을 벙커에 쳤는데 그게 곧바로 홀에 들어가면서 이그릴로 연결돼서 두 타를 줄이며 공동 선두로 1 8번 홀을 마감을 했습니다. 그리고 버바와스는팀 클락과 연장전에 가서 연장 첫 번째 홀에서 버디를 하면서 그것도 짧은 버디가 아니었고 한 육야드 6 미터 정도 되는 그 버디였는데 그 버디를 만들면서 극적으로 역전 우승을 했습니다. 뭐, 버바하슨 입장에서 보면은 극적인 역전 우승이지만, 팀클락 입장에서는 그냥 당연히 뭐 잘해야 버디 정도 된다고 하더라도 그냥 우승할 거라고 생각을 했다가 이게 그 연장까지 가는 상태. 대부분 이렇게 극적으로 그 다른 선수가 따라오게 되면 그 앞에 리딩하고 있던 선수가 보통 연장 가면 지는 경우들이 훨씬 더 많은 것 같습니다. 굳이 설명을 하지 않아도 왜 그런지 그리고 여러분들도 어떤 내기 골프나 어떤 골프에서 어떤 라이벌과 그런 골프를 하다보면 자신이 플레이가 잘될 때도 있지만 뭔가 이렇게 좀 쫓기거나 몰리게 될때 플레이가 안 되는 것은 비단 프로나 아마나 똑같은 것 같고요. 프로와 아마이기 전에 우리가 모두 똑같은 인간이기 때문에 그런 부분에서 좀 위축감을 갖는 게 당연할 것 같습니다. 그래서 이번 우승으로 버바스는 세계랭킹이 이제 4계단, 7위에서 4계단 상승해서 3위까지 올라왔고요. 바로 위에 있는 2위 아담스카트과는 0.32포인트까지 쫓아왔습니다. 1위는 여전히 14주 연속 로리맥 길로이가 유지하고 있고요. 전체 포인트는 11.54포인트입니다. 2위인 아담스카트과는 3.28포인트라서 아담스캇과는 조금 격차가 있고 아담스캇은 3위, 버바하슨과좀 격차가 좀 적어서 이 버바하슨이 조금 잘하면 다시 2위까지도 올라올 수 있을 것 같습니다. 예, 이번 주 PGA는 OHL 클래식이 멕시코에서 열리고요. 디펜딩 챔피언은 헤리스 잉글리시였습니다. 그 LPGA에서 한국 선수의 또 우승 소식이 있었던 한 주입니다. 그, 지난 2014년, 2014년 이제 끝나가고 있는데, 2014년 시즌 동안 상반기에 한국선수의 우승이 거의 없었거든요. 반면 이 하반기 쪽으로 오면서 우승, 한국선수의 우승이 굉장히 많아지는, 어, 굉장 좋은 그런 분위기죠. 그 LPGA에서는 그, 미즈노 클래식이 그, 일본에서 열렸었는데요. 그, 이미항, 이일희, 어, 코즈마, 코, 코즈마, 콘토노, 이, 일본 선수, 이렇게 한국 선수, 이미양 일리와 일본, 코즈마, 콘토노, 이세 선수가 이제 연장전을 갔는데요. 연장전 이제 다섯 번째 홀까지 가는 그런 접전 끝에, 어, 그, 이미양 선수가 우승을 했습니다. 그 다섯 번째 홀까지 계속 똑같이 파 하면 다 파를 하고 버디하면 다 버디를 하는 세 명이 그러기 쉽지 않은데, 그렇게 해서 연장 다섯 번째 홀에서 이미양 선수가 버디를 하면서 우승을 했습니다. 에, 이로써 이미양 선수가 2012년 LPGA에 데뷔를 했는데 LPGA 첫 승을 하게 된그 대회였었고요. 굉장히 감격스러운 그런 장면이었습니다. 어, 세계 랭킹은 20계단 상승을 해서 지금 현재 50위에 올른 상태고요. 10위권 내 그, 그 현재 랭킹들을 보면 유소연과 카리웹이 서로 자리바꿈을 하면서 유소연이 7위로 아, 한계단 올랐네요. 그리고 카리웹은 8위를 유지하고 있고 여전히 세계 랭킹 1위는 박인비이고요. 2위 스테이시 루이스와 0.73 포인트 차이입니다. 조금 간격이 벌어지고 있는 듯한 느낌입니다. 10위권 내한국 선수는 박인비 1위 그리고 유소연 7위 김효주 3위 정 아, 김효주 9위로 해서 현재 3명있고요 이번 그 연장이 다섯 번째 홀까지 진행을 했는데요. 그, 역대 과연 그 가장 연장을 길게 한 그런 성적이 뭐였나라는 것을 한번 좀 마인드 골프가 찾아봤었습니다. 그, 지금은 보통 이제 그 연장 중에 서든 데스 형태로 열리잖아요. 그래서 한홀한홀 한홀 단위로 해서 곧바로 지면 끝나는 그런 형태인데, 서든 데스 형태로 가장 길게 했던 것은 11개 홀이 가장 길었던 대회였고요. 1900년대 초반에 뭐근 얼마 안 됐을 때까지도 US 오픈 같은 경우는 한 경기 한 라운드를 더 하고 그랬는데 1900년대 초반에는 2 라운드를 더 하는 만약에 어떤 선수가 4 라운드까지 가서 동타가 되면은 두개그니까투 라운드 72아36 콜을 치는 그런 대회가 있었습니다. 그래서 그36콜 연장을 했는데 그 다음에 또 비겨서 또36 콜을 해서 실제 홀수로 보면은 72홀 연장을 한그 라운드가 있었다고 합니다. 연장 점만으로도 그 정규 라운드만큼 한 건데요. 서든데스 형태로는 그 11개 홀까지 간게 가장 최다 그홀 기록이라고 하니 참고로 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네, 그한 주간 있었던 골프계 소식 중에 이제 미디어에 소개된 그 골프 이야기를. 골프 소식을 전해드리는 내용인데요. 어, 이번 주 소식은 그 코리아데일리의 봉화식 기자가 쓴 내용이고요. 뭐 재밌는 뭐이 기록과 관련한 방금 전에도 서든데스 기준으로 연장전이 가장 얼마 가장 길게 간 홀이 몇 홀이냐라는 그런 것처럼 이 기록과 관련한 내용입니다. 어, 봉화식 기자가 쓴 내용은 어, 제목이 683주 랭킹 1위 깨지기 어려울 듯. 골프황제 우즈의 각종 기록이라고 하면서 타이거 우즈의 각종 기록에 대한 내용을 간단히 깨지기 쉽지 않을 만한 그런 기록들만 모아서 정리해서 기사를 쓴 내용인데요. 뭐 그냥 재미삼아 참고삼아 또 타이거 우즈가 얼마나 대단한 기록들을 냈었는지를 잠깐 한번 보는 괜찮은 기사인 것 같아서 이 기사를 채택했습니다. 기사 내용을 읽어드리면요. 타이거 우즈만 낼수 있는 각종 기록들이 관심을 모으고 있다 CBS 스포츠는 11일 다음달 복귀를 선언한 그 다음달 12월 11일을 아니 아 아니, 아니 이게 1 1일에 발표한 기사인 것 같고요 다음달 그 복귀를 선언했는데 이게 아마도 매년 12월에 그 타이거 우즈 파운데이션에서 진행하는 그 대회를 이야기하는 것 같고요 어, 그러고 보니 마인드올프가 이 복귀를 언제 한다는 그 기사를 정확히 안았는데 아마도 그 대회가 맞을 겁니다. 왜냐면 마인드골프가 그 타이거우즈 파운데이션을 진행하는 그 대회를 지난, 지난해까지 지난 캘리포니아에서 해서 3년 연속 그 가가지고 갤러리를 봤었는데요. 이번 해부터는 그게 플로리다로 바뀌었거든요. 그래서 갈 수가 없는데 아마 이 대회를 자신이 이제 타이거우즈 재단에서 하는 것이니까 이 대회를 복귀하는 대회로 했을 것으로 판단이 됩니다. 잠시 한번 찾아보겠습니다. 네 방금 전 찾아봤는데 마인드 울프가 이야기한 거 맞고요. 이 대회는 타이거 우즈를 포함해서 18명만 진출하는 대회고 컷오프 없이 4라운드까지 진행하는 대회입니다. 그 타이거 우즈 파운데이션 웹사이트 가서 찾았고요. 어, 2014 히어로 월드 챌린지네요. 원래 월드 챌린지라는 이름으로 타이거 우즈가 그 타이거 우즈 재단에서 진행하는 거고 그 그쪽 플로리다에서 열리는 게 맞는 것 같습니다. 네, 계속 기사를 보면 어 미국 프로 골프 PGA에서 우즈가 이룬 기록과 숫자는 지난 19년간 골프에 대한 그 평을 바꾸고 앞으로도 그 깨지기 어려운 것들이 대부분이다라고 시작했습니다. 기록을 하나씩 보면 첫 번째가 26.1인데요, 숫자로 다 이렇게 표현했는데 26.1. 타이거는 1996년 스탠포드 대학을 중퇴하고 PGA 투어에 데뷔를 했고. 이제까지 네개 대회에서 한번 우승하는 26.21%의 확률을 기록했다. 그러니까 승률이 26.1%라는 거죠. 302개 대회에 출전해서 79승을 달성했으며 4대 메이저 대회에는 66차례 출전에 14번 우승으로 21.2%이다. 골프에서 이 20점 대 25% 이 정도에 네번 나와서 삼 번, 다섯 번 나와서 삼번 정도 우승하는 거는 굉장히 큰 승률이죠 그래서 현재까지의 승률이 26.1 출전한 대회 중에 한 26.1%를 우승하는 대단한 기록이네요 그리고 다음은 11, 11라는 숫자인데요 어, PGA 302개 302개 대회에서 컷오프는 딱 11차례이다 이 부문 2위는 필미켈슨 70차례이다 1위가 11차례고 2위가 70차례니까 1위와 2위 차이가 굉장히 크네요 우주는 올해 두 차례 탈락을 했다. 최근 들어서 좀 탈락을 자주 했고, 전성기 때는 거의 탈락을 하지 않았었죠. 그 다음 숫자는 683이고요. 아, 우주의 세계랭킹 1위 주간 최, 그, 누적 기록 기간이며, 몇 차례 경쟁자의 선두를 허용하기도 했지만, 263주 이상 1위를 두 차례 마크했다. 우주를 빼고 100주 이상 연속 1위를 기록한 골퍼는 아직 없다. 대단하네. 683주면 일, 1년이 52주. 따지면은, 어, 10년이 넘는 시간이죠. 10년이 뭐 12년 정도 되겠네요. 대단합니다. 그 다음 숫자는 21, 21인데요. 우주가 2006년 6승을 이뤘을 때 24개 라운드, 어, 6승이니까 총 4개 라운드니까 6, 4, 24죠. 24번의 라운드 가운데 무려 21번의 라운드에서 60타 때 타수가 나왔다 전성기 한참 전성기 때죠 70대 스코어 3개 라운드 중 72타가 최악의 스코어로 나머지 71타가 두 차례였다 정말 대단한 전성기였습니다 그러니 우승안할 수가 없겠죠 그 다음 숫자는 19.4 2001년 5월 20일 랭킹에서 1위는 우주 2위 미켈슨의 포인트 차이로 19.4 포인트는 좀 이상한데요 포인트가, 세계 랭킹 포인트가 보통 십몇 점 포인트인데 뭔가 이게 숫자가 잘못된 것 같습니다. 어찌 됐든 그 숫자의 포인트가 굉장히 소수점 박빙으로 대부분이었지만 이때는 우주의 독보적인 플레이가 인상적이었다. 그래서 이 내용은 조금 좀 애매한 내용이네요. 다음은 4. 마스터즈에 17차례 출전한 타이거가 탑10에 들지 못한 경우는 4번뿐이다. 17차례 중에 탑10이 13차례 있었다는 거죠. 특히 이런 마스터즈나 메이저에 좀 강한 면모를 보였던 타이거고요. 마지막으로 14. 메이저 승수로 잭 리클라우스 최다 승인 18승에 미치지 못했지만 현역 가운데는 압도적이다. 당분간 메이저 10승 골퍼를 찾기도 힘들 것이다. 라고 봉황시, 봉화식 기자가 쓴 내용입니다. 그, 최근에 골프를 시작하거나 타이거 우즈의 전성기를 잘 보지 못하셨던 못 분들은 최근에 타이거 우즈가 한 6년 정도 메이저 우승이 없는 그런 시간을 지금 보내셨었잖아요. 그런 걸 보면 타이거보다는 뭐, 루리메길로이나 다른 선수들, 뭐, 짐, 뭐, 그, 버바와슨 같은, 뭐, 다른 선수들도 좀즘 여러 있는데요. 헨릭 스탠슨도 있겠고요. 그래서 그런 선수들이 더 많이 그, 멋있게 예, 골프를 잘 치는 그런 모습으로 보일 수도 있지만 마이드 골프는 한참 이그그 한참 그 타이거의 전성기를 좀 많이 봤었는데 그때는 진짜 모든 골프 뉴스는 타이거 우즈가 거의 대부분 장식을 했었던 그런 시기가 있었습니다 대부분의 기록들이 그 한참 전성기 때 많이 쌓았던 그런 기록이 오히려 지금 최근 한 4, 5년, 5, 6년간은 그런 기록들을 많이 까먹고 있는 그런 분위기인 것 같은데요 어찌되었든 이러한 기록들 소개하면서 다시 한번 알게 된 숫자로 알게 된 그런 기록을 보니 과연 진짜 누가 이러한 타이거 우즈의 기록을 깰수 있을까 하는 그런 생각이 들기도 합니다. 로리 맥길로이가 잘 하고는 있다곤 하지만 과연 이렇게 이제 이런 경의적인 기록들을 만들지는 조금은 좀 약간 갸우뚱하는 그런 정도인 것 같고요. 어, 마인돌프가 또 골프를 시작한 시기에 한참 타이거 우즈가 잘했기 때문에 또 타이거 우즈를 마인드골프의 우상으로 이렇게 봤던 선수고 지금도 여전히 그렇습니다. 어, 그래서 이번 그 이번 주의 골프 소식은 각종 기록으로 본 타이거우즈의 그런 그 경의적인 그런 기록들을 소개한 시간이었습니다. 네, 다음은 그 선수 인물탐구 시간인데요. 어, 이번 주에 소개할 그 선수는 LPGA 미즈노 클래식에서 우승한 한국선수인 이미양 선수입니다. 그, 이미양 선수가 그, 이제 거의 루키 쪽에 가깝고, 나이도 어리고, LPJ에 나온 지 얼마 안 돼서, 이 자료를 찾으려고 봤는데, 보통, PJ나 LPJ, 그, 뛰고 있는 선수들은, 보통 위키피디아 같은 페이지가 따로 있거든요. 근데 아직, 이미양 선수는, 아직 위키피디아도 없고, 이 자료를 찾는데 좀 힘이 들었습니다. 그래서, 이~ 지금 나이는 (21살로) 나와 있고요 키나 이런 것들을 찾기 힘들더라고요 뭐~ 중요한 건 아니지만 다른 선수들 소개할 때도 같이 선, 소개했던 내용들이라 그리고 뭐~ 출생 국적 거주 대한민국으로 어~ 알고 있지만 혹시 뭐~ 약간 다를지 몰라서 이거는 확실하게 소개를 안 하는 게 나을 것 같습니다 그~ 골프를 어떻게 시작했나 봤더니 그 골프 애호가였던 아버지, 그 이영구 씨신데요 그 아버지를 따라다니면서 3살 때부터 골프와 인연을 맺었다고 합니다. 그래서 초등학교 5학년 때 처음으로 이제 대회에 출전했고, 2009년 3년간 국가대표 상비군을 지냈다고 합니다. 대부분 LPGA 선수를 많이 한 선수들은 대부분 국가대표를 거의 한번 정도씩은 다 지나는 것 같고요. 그 취미생활로는 인터넷 쇼핑하고 소설책 읽기를 골프 이외에 취미생활로 좋아한다고 하고요. 가장 좋아하는, 골프 이외에 가장 좋아하는 것은 야구라고 하는데 뭐 직접 하는 것보다는 구경하는 걸 좋아하겠죠. 이런 아마추어 시절을 좀 보내고 프로 시절 이야기들이 좀 있어서 그 내용들을 소개하겠습니다. 네, 임양은 2011년 프로를 전향했고요. 어, 29회 LPGA 최종 큐스쿨에서 공동 2 9위를 했고 2012년 LPGA 투어 카드를 획득하게 됩니다. 그래서 2012년에 LPGA 신인으로 첫 투어 시작을 했는데, 이제 다섯 개 대회에 출전을 했고요. 그 당시 이제 LPGA 2부 투어인 시메트라 투어에서도 신인으로 이제 동시 에 활동을 했는데, 그 당시에 이제 신상을 획득했습니다. 그 l p g a 의 이제 투어, 그 자격으로 이제 투어 카드를 받게 되는 것 중에 굉장히 클래스가 여러 개, 카테고리가 여러 개 있는데요. 어, 그걸 다 설명하기는 좀 힘들고, 그 중에 일부 카테고리에서 이제 투어를 뛸수 있게 됐고, 그 중에 이제 다섯 개 대회를 하면서 LPG의 2부 투어 활동도 이제 했던 거고, 그다, 그 투어에서, 시메트라 투어에서 친상도 이제 받게 되는 2012년이었습니다. 그 시메트라 클래식에서 첫 승을 했고, 2부 투어죠. 그 상금 랭킹 6위로 이제 마감을 했습니다. 그리고 이제 탑 10을 열번한그 기록이 있습니다. 본격적으로 2013년부터 이제 그~ 활동을 하기 시작했는데 17개 LPGA 이벤트에 출전을 해서 10번의 컷을 통과한 기록이 있습니다. 그래서 상급랭킹 2013년 그~ 92위를 했고요. 에비앙 챔피언십에서 가장 좋은 시즌에서 가장 좋은 성적, 이 메이저 대회였던 그 에비앙 챔피언십에서 가장 좋은 성적인 19위까지 했었습니다. 그리고 그 메뉴 라이프 파이낸셜 LPGA 클래식에서 그 2013년 최저타인 그 64타를 기록했습니다. 뭐 LPGA 전체에 가장 적은 탓은 아니고 본인의 LPGA 투어에서 가장 최저타 기록인 64타를 기록을 했던 그이미양 선수였고요. 그리고 이제 지난주에 봤던 2014년 미즈노 클래식에서 LPGA 첫 승을 한이미양 선수였습니다. 이렇게 이제 LPG에서 첫 승을 한 선수들이 최근에 이제 많아지면서 LPG에 다시 활동을 활동을 이제 본격적으로 시작하는 한국 선수들이 점점 많아지는데 어 한참 그 전성기였을 때 한국 선수들이 있었다가 조금 약간 주춤했다가 지금 다시 이제 또 신인들이 나오면서 다시 또 한국의 또 강세를 보이는 그런 시기인데요. 이미양 선수도 이제 앞으로 눈여겨봐야 될 선수 중에 하나로 생각이 됩니다. 네, 지난번 그 3라운드 9번째 샷그 마인드 컨트롤 메모로 스코어를 줄여보자 팟캐스트의 리뷰를 달아주신 분 소개를 하겠습니다. 언젠가는 신규는 요즘 계속 매주 글을 달아주고 계신데요. 어 계속 소개를 하겠습니다. 이번주에는 TT에는 업로드를 하지 않나요? 팟방에서잘안돼서요 해서 마인드 골프의 대부분 팟캐스트는그 애플 사용자들은 그 팟캐스트 앱을 통해서 들으시고 안드로이드폰 사용자들은 주로 이제 팟빵이라는 그, 팟, 그 팟캐스트 앱을 다운로드해서 쓰시는데 마인드프가 카페와 블로그에는 그마인드프가 직접 운영하는 그 서버가 있는데요. tt.com이라는 도메인을 갖고 있습니다. 마인드프가 나중에 골프 서비스를 뭔가 만들면 사용하려고 쓴 t-e-e-t-i-i.com 이라는 그 사이트인데요. 거기에 마인드프의 팟캐스트가 저장이 되어있는데 그 주소를 올려드리는데 지난 주에 마인드홀프가 다른 쪽 주소를 올리게 되면서 잘못 듣게 됐다고 했는데요. 마인드홀프가 이제 본문에 업데이트했다라는 사실은 뭐이 방송에 대한 리뷰가 아니고 이볼 수가 없는 들을 수 없는데 어떻게 다시 듣냐라는 그런 이야기였고요. 어찌 됐든 글을 남겨줘서 고맙고 계속 들어주셔서 고맙습니다. 언젠가는 싱글림 하얀 바지님은. 필드에서 특별히 생각은 없는데요. 아니 그냥 좀 싱겁게 스윙하고 심플, 심심하게 플심 플레이하려고 합니다. 절대로 용 쓰지 않고 그 특히 드라이브나 티샷은 흥분하지 않기 다른 사람 플레이 템포 안 보기 어, 의식하지 않기 특히 느림보가 있어도 그냥 무심해지기 지난주 팟캐스트가 마인드 컨트롤 메모로 스코어를 줄여보자고 라 해서 이제 이런 글들을 남겨주셨고요. 연습장에선 3번 우드 칠때 드라이브 칠때 퍼터 연습할 때 쇼다연 칠때 조금씩 다른 주문 같은 걸 외워요. 어, 전참 생각이 많네요. 적어 보니까 근데 요즘 볼을 치는데 자꾸 일어나네요. 라고 하얀바지님도 이 골프를 좋아하시고 잘 치시는데 각각의 이렇게 어떠한 연습이나 필드 가서 어떻게 자신이 그 플레이 자신의 플레이를 유지하고 그 연습을 하는 그런 루틴에서 자신만의 어떤 그 생각과 주문을 한다라는 그런 글을 남겨주셨습니다. 아마도 여러분들 각자 어드레스에 들어갈 때 또는 그 샷을 치기 전에 공을 보고 어떠한 에이밍을 하고 전략을 세울 때 어떠한 자신만의 그러한 그 루틴, 생각의 루틴도 있는 것 같습니다. 몸의 움직이는 그 행동의 루틴도 있지만 자신이 어떻게 해야 되겠다라는 생각의 루틴도 있는데 그러한 루틴을 잘그잘좀 안정적으로 만드셔서 여러분들의 좀 이런 플레이 또는 스윙에서 이제 좀 도움이 될수 있는 그런 것들을 만드는 것은 굉장히 좋겠고, 지난주에 얘기 드렸던 것은 간혹 그런 것들을 잘 망각하고 있으니까 그런 것들을 좀 다시 리마인드하고 다시 인식할 수 있도록 스코어 카드 같은 데에다가 글씨를 쏘는다든지 자신이 이렇게 볼수 있는 곳에 어떤 마크를 한다든지 해서 그 좀더 그런 부분들을 좀 컨트롤 했으면 좋겠다라는 그런 이야기가 있었던 방송이었습니다. 예트위터에 김광희님께서 어, 남겨주신 인사 글인데요 오늘도 좋은 내용 지하철을 이용한 출근길에 잘 듣고 갑니다 저는 마인드골프와 네이버 블로그 중에 경주 사시는 하프로님의 6개월 만에 싱글로 가는 길에서 적지 않은 도움을 받습니다라고 마인드골프 블로그와 그 네이버 마인드골프의 팟캐스트 글과 또 이제 네이버 블로그에 그 하프로님이란 분이 쓰시는 그런 글에서 도움을 받는다고 하셨는데요. 김광희님, 뭐 팟캐스트 들어줘서 고맙고요. 많은 분들이 이렇게 출퇴근하시면서 또는 저녁 때 자면서 이렇게 듣고 계시는 것 같은데 어떤 분들은 뭐 일하시면서 들으시는 분도 있고 동영상 이야기가 아니니까 이어폰 꽂고서 이렇게 듣기에 이렇게 불편하지 않을 거라 생각합니다. 뭐 예전에 어떤 분들은 이게 수면제 같다고 그런 방송이 굉장히 이제 모노톤 하다고 하는데, 뭐 참고로 마인드 골프를 이 팟캐스트 통해서 이렇게 이 목소리를 듣다가 직접 들으시면 조금 다른 느낌이실 텐데요. 마인드 골프는 이거보다 훨씬 활발한 캐릭터고요 어, 이 팟캐스트는 아무래도 혼자 그 앞에 마이크를 두고, 두고서 그냥 조용히 이야기하는 거라서 아마도 조금은 일상적으로 이렇게 이야기하는 통과는 좀 다른 것같고요 마인 골프를 잘 아시는 분들은 때로는 좀가증스럽다는 이야기도 하시긴 하는데요. 뭐 어쩔 수 없습니다. 출연자가 있어서 같이 이렇게 대담하듯이 하면 조금 다른 톤일 텐데요. 뭐 어찌됐든, 뭐 이렇게, 그, 어느 장소에서든 어떤 형태로든, 뭐 스마트폰이든 웹이든, 뭐타블릿이든뭐 이렇게 다양한 형태로 팟캐스트 들어주셔서 대단히 고맙고요. 어 가끔씩 이렇게 리뷰를 남겨주시면 어, 마인드골프가 계속 하는데도 굉장히 또 도움이 될것 같습니다. 고맙습니다, 김광인, 김광희님. 네, 그 텍사스에 사실 아이작님이 이번 주에도 글을 올려주셨는데 이번 주에 글은 그, 그 생활의 달인이라는 프로, SBS에서 하는 생활의 달인이라는 프로에 나온 골프 관련한 그 내용 두 개를 동영상, 유튜브 동영상을 이제 공유를 해주시면서 올렸는데요. 그한개의 동영상은 그 골프 피팅의 달인입니다. 그래서 골프 그 피팅의 달인는 피터죠. 그래서 피터인데 굉장히 손의 감각이 좋아서 이제 샤프트를 들어보면 몇 그램짜리인지 일 그램 차이도 느낄 수도 있다고 하고 또 뭔가 그 손으로 골프 클럽을 이제 피팅하면서 굉장히 정밀하게 뭐그 어 골프 그 부품의 일부를 굉장히 얇게 깎고 이제 그런 것들. 그래좀 다양한 좀 그런 이제 그 달인의 모습을 보여줬는데요. 그래서 한 가지는 그 골프 피팅의 이제 달인이셨다고 해서 이제 나오신 분이 하나였고 그 다음은 이제 왼손으로 치는 그런 달인이 한명 있었습니다. 그래서 그분은 좀 굉장히 좀 정말 이제 사람의 그런 그 노력에는 그 사람의 몸은 한계가 없다라는 그런 좀 느낌을 좀 받았던 그런 분이신데요. 어, 내용을, 그, 보면, 그, 그 분이 원래는, 뭐, 육체미도 하고, 나름 운동을 꽤 하셨던 그런 분이신데, 어, 어느 날, 이제, 교통사고로 오른쪽 팔을 좀 다치게 되면서, 이제 골프는 계속 쳐, 치고 싶고, 또 이제, 그런 마음에, 이제, 골프를 한 손, 왼손, 오른손잡이신데, 왼팔만으로, 이제, 스윙을 하게 되는 방법을 연습을 한 4, 5년 정도 하셔서, 굉장히 일정한, 어떻게 보면 남들, 그두 손으로 치는 것보다도 훨씬 더 일정한 그런 샷을 가진 그런 달인을 소개했습니다. 그 이제 왼팔만으로 스윙을 하니까 이게 운동 방향이 반대잖아요. 오른손으로 치면 좀더 이제 운동 방향이 타겟 방향으로 좀 쉬울 수 있을 텐데 왼팔만으로 치니까 오히려 더어려울수있지나 어려울 수는 있지만 어떻게 보면은 골프는 그 특히 이제 초보자이거나 이제 좀하이핸디 캐퍼 같은 경우는 오른손잡이 같은 경우는 왼팔과 왼쪽 몸을 이용하는 게좀더더 더 일관적인 스윙을 하기엔 좀더 좋은 것 같거든요. 그런 관점에서 그 생활의 다리에 나오신 그분께서는 왼팔을 적절하게 그렇게 잘 이용하시는 그런 스윙을 갖고 있더라고요. 그래서 이분이 실제 퍼블릭 코스에서 최고 기록이 75타까지 치셨던 기록이 있더라고요. 그리고 드라이버하고 아연, 뭐 우드 다잘 치시고 심지어 웨지도 거리 조절까지 해가지면서 잘 치시는데 드라이버는 대량한 1 7 0터 정도 치신다고 합니다. 뭐, 그러니 이제 플레이 하는데 지장을 없고, 방향성도 굉장히 좋으셨던 것 같고, 각종 좀 어떤 도전 같은 것도 해서 이렇게 나왔는데요. 어, 참, 그, 이 방송을 보면은, 우리가 이렇게 두 팔이 다 정상인 사람들이 이런 걸보면 아, 열심히 연습을 해야 되겠다는 그런 생각이 들기도 하고요. 사람의 그런 한계가 어디까지 있는지, 뭐 그런, 그런, 측면에서 좀 사람이 몸은 참 대단하다는 느낌도 있습니다. 그 생활의 달인이라는 그런 그 유튜브에서 이제 그런 걸 검색해 보시든지 아니면 SBS에 가서 가서 이제 생활의 달인 편에서 이제 지 방송 부분을 찾아보시면 좋을 것 같고요. 마인드 골프 카페 아이쟁님이 유튜브에 그 동영상을 올렸는데요. 뭐 저작권이 있을지 몰라서 언제든지 삭제가 가능하다고 하지만 현재까지는 볼수 있는 것 같습니다. 그래서 마인드골프 카페에 오셔가지고 그 글을 찾아서 보시는 것도 한개 방법이고요. 어, 나름 참 기인이고 달인이셨던 분은 분명히 맞는 것 같습니다. 그래서 여러분들도 그 연습을 그 하실 때 사실은 뭐 이게 골프가 많이 해보셔서 아시겠지만 웬만한 시간과 노력으로는 잘 이게 분이 원하는 만큼 잘 되지 않는 운동인 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 꾸준하게, 아까 마인드 골프가 이야기한 것처럼 뚜벅뚜벅 그 평생 내가 골프를 이렇게 계속 같이 한다, 또 즐겨간다라는 측면에서 자신만의 스윙을 평생 만드는 것이 골프라고 생각을 하는데 그런 자신의 몸의 변화, 또 아프거나 또 나이가 들거나 또 이제 어떠한그 환경적으로 연습을 많이 못하거나 이제 그런 상태에서 자신만의 스윙을 조금씩 바꿔가는 맞춰가는 그런 것이 일종의 골프 스윙이라고 생각을 하시고 어, 너무 이제 뭐 나이가 들면 점점 비거리가 주는 게 당연한데 그런 것들도 좀 받아들이실 줄도 알고 한참 자신의 전성기 때만 자꾸 비교를 하시지 말고요. 그런데 몸에 좀더 이제 맞춰가는 어, 이런 생활의 달인도 굉장히 많은 노력으로 그런 자신만의 골프를 만든 것처럼 여러분들도 여러분만의 그런 골프를 만들어가는 그런 그, 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네, 다음은 나이스샷 님이 올려주신 그, 어떠한 질문인데요. 서울 근교 파3 추천해 달라고 하셨는데요. 그, 이분이 제 친구분하고 파3 가려고 하시는데, 어디 가야 될지 몰라서 이렇게 질문을 올려주셨습니다. 그래서 약간 그 정보 공유차 소개를 합니다. 초보 친구랑 그, 그, 초보 골프어이면서 친구인데, 주말에 가 보려고 합니다. 성남 분당 쪽그 파스리 골프장 추천해 주해 달라고 이렇게 했는데요. 낭만적 님이 추천해 주시는 골프장은 서 수원 IC 쪽에 있는 푸른 지대라는 곳 가끔 가신다고 하면서 파스리 12홀에 가격 2만 원입니다. 싼 대신 동선이 좀 꼬여 있어 공 조심해야 된다는 단점이 있지만 파스리 끊으면 드라이빙 레인지 연습볼 50개 주고 저렴히 연습하기에는 괜찮습니다라고 해 주셨고요. 어, 마인돌 파스리 거리가 얼마큼 되냐 물어봤더니 뭐한 120m 정도까지 있다고 하는데 보통 100에서 110m 정도라고 하네요 뭐 쇼게임하기에는 괜찮네요 어, 그랬더니 미스타 손님께서는 어, 여기다 묻어 가신다고 하면서 강북 쪽에서 가까운 파스리도 추천해달라고 하셨고요 강북 쪽에는 마우이 형님께서 파주 오성 골프클럽 그 구하이 300이라고 하는데 오성 골프클럽 파스리 연습장 있습니다 18월에 3만원 정도 하고요. 가격 괜찮네요. 거리는 기놀이 100m 정도이고 끝나고 사우나 할수 있습니다. 전에 주말에 가서 아 주말에 자주 가서 인도어 파슬리 사우나 하고 오면 오전 일정이 딱이었습니다. 라고 글 남겨주셨습니다. 그 초보 탈출님께서는 분당 율동공원 근처 새마을 연수원 내에 있는 그린피아 괜찮은 것 같다요. 라고 했고요. 이뭐 어, 그 서울이나 서울 근교에 파스리들이 좀 많이 있는 것 같은데 혹시 뭐 다른 또 좋은 분 곳들 있으면 이렇게 소개를 해주셨으면 좋겠습니다. 뭐 정규 라운드를 자주 가실 수 없는 분들 또 그리고 이 점점 이제 고수나 뭐사실 저기 그 초보자 분들도 마찬가지지만 타수를 제일 많이 깎아 먹는 쪽이 아무래도 이제 이쇼게임이고 고수분들 같은 경우에는. 탈수를 어떻게 보면 잘 관리할 를수 있는 부분, g i r 을 하지 못하더라도 이제 그린 주변에서 어떻게 플레이하느냐에 따라서 파를 할수 있는 그스크램블링 능력을 키우는 차원에서는 이런 파스리를 가는 것도 괜찮은 것 같습니다. 다시 마인드골프 개인적으로는 물론 미국에 있다 보니까 별로 이렇게 파스리 같은 곳을 가는 것을 그닥 선호하지 않는데요. 뭐 한국에 있다면 뭐 자주 갈 수도 있겠죠. 하여튼 그 자주 그 거리도 아마도 일반 정규 골프장보다는 좀 가까이 있을 테니까 뭐 드라이빙 레인지 하고 이렇게 파스리 같이 있는 곳들이 많을 테니 그렇게 가서 연습도 하시고 쇼게임 연습도 하시는 그런 차원으로 다녀오시는 것도 괜찮을 것 같은데요. 뭐 어떤 형태로든 연습을 하는 게 가장 중요한 것 같습니다. 네 다음은 워너비탑 님이 올려주신 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올려주신 그런 질문인데요. 제목 질문 제목이 프로경기 라운드 수는 이라는 내용입니다. 어, 남자 프로경기는 보통 4라운드로 진행을 하고 여자 (웃음) 프로경기는 예전에는 3라운드로 진행을 많이 했었습니다. 물론 여자의 경우도 메이저 대회 경우에는 4라운드로 진행을 했었죠. 그런데 요즘 여자 프로들의 경기도 4라운드로 진행하는 경우가 많은데 라운드 수에 대한 결정은 대회 주최 측이 정하는 걸까요? 상금의 규모에 따라 정해지는 것도 아닌 것 같고 메이저 일반 대회로 구분되어지는 것도 아닌 것 같고 우천이나 악천 후 기타 다른 사정으로 축소되는 경우 말고 남자 PGA, 유로피언 PGA 경기도 3라운드짜리 대회가 있을까요? 골프라는 운동이 변수가 상당히 많기 때문에 4라운드 내내 잘 치기가 상당히 어려운데 3라운드 대회는 변별력이 조금은 떨어지지 않을까요? 그냥 미즈노 LPGA가 3라운드로 진행되기에 갑자기 궁금해졌습니다. 라고 워너비탑님이 올려주신 내용입니다. 뭐, 아직까지 마인드 골프가 이 내용에 대한 답을 솔직히 찾지 못했습니다. 카페에 어떤 다른 분도 답을 올려주시지 못했고요. 어, 이 내용은 지금 마인드 골프가 계속 찾아보고 있고요. 조만간 찾는대로 뭐, 다음번 팟캐스트나 또 다음, 그, 다른 팟캐스트의이 내용은 꼭 소개를 하도록 하겠습니다. 마인드 골프도 궁금했던 내용인데요. 이 골프이거 정말 궁금하다 올라온 내용 중 답을 처음으로 못한 내용인 것 같은데 어 생각나는 대로 계속 찾아서 답을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 기본적으로는 그 대회 위원회에서 결정을 할것 같은데 그래도 혹시 다른 기준이 있는지 그런 것들에 대해서 한번 찾아보도록 하겠습니다. 워너비탐님 좋은 질문 올려주셔서 고맙습니다. 네 이번 주 팟캐스트는 조금 전주보다 조금 빨리 시작을 해서, 그리고 그러다 보니까 이제 사연도 그렇게 많지 않아서 평상시보다는 조금 어 짧게 녹음이 될것 같은데요. 그래서 지금까지 여러분들이 올려주신 글들, 그리고 골프 업계 이야기, 그리고 또 간단한 그 골프 그 미디어에 있는 소식들을 전해드렸습니다. 네 잠시 마인드골프가 전하는 말씀드리겠습니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 매주 공동구매를 진행하고 있는데요. 이번 주 공동구매는 어, 겨울도 오고 해서 좀 자켓 옷 종류를 이제 처음 해보는데요. 언더아머에서 만든 자켓 골프 자켓을 이제 진행해 보려고 합니다. 날씨도 좀 추워지고 해서 이런 골프 용품보다는 이런 악세사리 중에 의류 좀 겨울에도 좀 입을 수 있는 그런 이제 자켓을 준비했고요 그래서 이번 주에 마인드골프샵에서 준비한 공동구매 물품은 언더아머의 골프 자켓입니다 많이 애용 부탁드립니다 네 그리고 그 카페에 그그 코너 중에 그게 있거든요 사고 싶어요 팔고 싶어요 뭐 이런 코너가 있는데요 거기에 그 은수 아버님께서 어, 조만간 이제 그 타이틀 리스트 915 드라이버가 새로 이제 출시가 이제 공식적으로 됐죠 근데 아직 한국에는 이제 공식적으로 아직 안 팔고 있는데 조만간 이제 세일을 할 건데 타이틀 리스트 915를 언제 공고하실 거냐라는 질문을 올려주셨습니다 예, 준비되는 대로 진행할 예정이고요 타이틀 리스트는 좀 매니아도 좀 많고 해서 915 드라이버는 이제 마인드그룹도 그 드라이버로 바꿔볼까 나이키 쪽으로 다 바꿔볼까 요즘에 이제 클럽을 좀 바꾸려고 하는데 그래서 지금 생각 중에 있는 그런 품목이기 때문에 관심 두고 이제 보고 있습니다. 그래서 이 은수 아버님처럼 혹시 이제 어떠한 물품을 구매하시고 싶으신데 좀더 저렴한 가격으로 이제 하고 싶으신 사고 싶으신 분이 있으시면 이렇게 은수 아버님처럼 이 카페에다 글을 올려주시거나 많이드프에게 알려주시면 그 물품을 이제 고려를 해서 이제 최대한 공동구매로 진행할 예정이니까 그냥 사실 때 그냥 혼자 사신다 생각하지 마시고. 공동구매로 진행해 주셨으면 좋겠다 얘기하시면 그렇게 진행해 드리도록 하겠습니다. 은사부님 의견 주셔서 고맙습니다. 네마인드프가 이제 준비한 이야기들을 할 시간인데요. 이번 주에 할 이야기는 그 그린 그 빠르기라는 이야기들을 하잖아요. 그린이 얼만큼 빠르냐 그러면 그 얼만큼 빠른지에 대해서 어떻게 우리가 지 판단할 수 있는지 그리고 그린 빠르기를 보통 이야기할 때 숫자로 얘기하거든요. 몇점 몇이다, 몇이다 이렇게 얘기하는데 그 빠르기의 기준이 뭐고 어떻게 측정하고 그런 게 이제 어떻게 이제 도입이 됐는지 그런 거에 대한 이야기를 하기 위해서 제목은 그린 빠르기와 스팀프미터입니다. 스팀프미터가 먼저 얘기 드리면 그런 그린 빠르기를 측정하는 도구라고 보시면 되고요. 그럼 그림 빠르기라는 게 이제 어떤 개념에서 나왔는지 이야기를 하도록 하겠습니다. 지상에서 하는 운동 중에서 그 지면이 평평함을 꼭 유지해야 하는 것들이 보통 있습니다. 예를 들어서 농구, 축구, 야구, 뭐 투수 마운드는 조금 올라와 있긴 하지만 뭐 배구, 이런 것들은 일반적인 운동들은 지면이 수평을 잘 유지해야 공정한 게임을 할수 있겠죠. 뭐, 테이블 위에서 하는 탁구나, 뭐, 당구, 경우에도 또 수평을 잘 유지해야 어느 한쪽이 불리하거나 유리한 것이 좀 없을 것 같습니다. 반면 어떤 종목들은 인위적으로 특정한 경사를 만들어 놓은 것도 있는데요. 뭐, 사이클이나 뭐, 카레이싱 같은 거 보면은 곡선 구간 쪽으로 갈수록 바깥쪽을 좀 높게 해서 그 회전으로 생기는 원심력으로 바깥쪽으로 밀려나는 걸좀 덜하게 이렇게 방지해주는 그런 그 벨로드롬, 뭐, 이렇게 레이싱 트랙 같은 게 있는데요. 뭐또 다른 종류로는 특정, 종류로는 그 특정한 지형이 없이 매번 대회에 따라서 장소와 뭐 그런 것들에 따라서 이제 상황과 환경이 많이 다를 수도 있기도 합니다. 뭐 마라톤 같이 이제 매 대회 코스마다 조금씩 다른 환경에서 이제 오르막, 내리막 경사도 다양하게 있는 환경에서 플레이를 하기도 하는데요. 뭐 그래도 42.19km라는 정해진 길이를 달리기도 합니다. 겨울 스포츠 중에는 뭐 스키나 스노보드 같은 것들도 그런 면에서는 다양한 환경에서 누가 더잘 적응을 해서 기록을 내는지를 가리는 경우도 있고요. 골프를 하시는 분들이 골프를 어렵다고 느끼시는 이유 중에 하나가 골프를 하는 환경, 다시 말해서 골프의 환경이 너무나도 변수가 많은 다양함이 있다는 것인데요. 모든 골프장이 똑같은 디자인의 규격도 아니고 각각의 코스는 지면이 수평인 곳이 오히려 더 찾기 힘들 경우도 좀 많이 있습니다 페어웨이 아, 러프는 그렇다 쳐도 티샷을 처음 날리는 티잉그라운드도 수평이 아닌 경우들도 종종 있고요 특히 그린의 경우에는 그린 전체가 평평한 곳을 거의 찾기 힘듭니다 만약 그린이 완전히 평평하다면 그린을 읽는데 어려움도 별로 없을 것이고요 홀로 그냥 직선으로 향해서 치기만 하면 그래서 이제 거리가 잘 맞춘다면 지금의 골프와는 다르게 퍼팅이 상당히 쉬워질 수도 있을 것 같아요. 하지만 이 상황이 계속된다면 퍼팅하는 나름의 또 재미는 좀좀 반감되지 않을까 싶기도 합니다. 어, 그린의 상태를 이야기할 때 보통 그린이 빠르다 또는 느리다라는 말을 많이 하는데요. 빠르다는 것은 그린의 잔디를 바짝 깎아서 공이 굴러가는 속도가 같은 힘을 주었을 때 빠른 것이고 반대는 잔디가 조금 길어서 공이 굴러가는 것을 상대적으로 방해해서 공이 덜 굴러간다는 라 것을 보통 이야기합니다. 공의 속도에 영향을 주는 것이 꼭 잔디 길이만 있는 것은 아니고요. 뭐 그린을 에어레이션 또는 에어리피케이션이라고 하는데 그린 에어레이션을 해서 그린에 구멍이 뚫려 있거나 또는 모래가 많이 뿌려져 있는 것과 같이 그런 상황에서도 평소와는 좀 다르게 뭐 속도가 좀 늦어지는 경우가 있습니다. 뭐 에어레이션에서 구멍을 좀 천공해 놓거나 이러면 공이 좀 이렇게 뛰어당기기도 하죠. 그런 걸 이제 영어로 범피하다고 하는데, 뭐 이른 여름에는 뭐 이슬이 내려서 또는 스프링클러에서 뿌려진 물로 인해서 공이 굴러가며 물을 이제 같이 묻어지면서 이제 공의 속도가 늦어질 수도 있고 또 겨울에는 설이나 눈에 의해서 또 그렇게 될 수도 있습니다. 뭐 이러한 특수한 상황을 제외하고. 일반적으로 좋은 조건에서의 그린을 이야기할 때 어떤 골프장은 그린이 빠르다 또는 느리다라고 이야기하는 것은 그 골프장에서 퍼팅을 할때 평소보다는 조금은 약하게 또는 강하게 퍼팅 스트로크를 해야 한다는 것을 간접적으로 알수 있습니다. 골프 스코어에서 퍼팅 개수가 꽤 많은 비율의 타수를 차지함에도 연습을 게을리하는 것 중에 하나가 퍼팅이기도 한데요. 이건 마인드골프도 마찬가지고요. 어, 그렇게 라운드하는 골프장에 미리 도착해서 연습 퍼팅 그린에서 미리 그린의 빠르기를 적응해보는 것은 당연히 당일 퍼팅 스트로크에 많은 도움이 됩니다. 특히 이제 한국같은 경우에는 그 퍼팅 연습할 때가 많지 않잖아요. 미국은 상대적으로 좀 그런 것이 많은데요. 아무래도 그러다보니까 연습량도 적고 하니까 미리 가서 해보시는 것도 굉장히 좋은 방법 중에 하나입니다. 일반적으로 모든 골프장에는 연습 그린이 있고 이 그린은 골프장에서 사용하는 그린과 같은 그린의 상태로 만들어져 있으니까 미리 그 코스에서 실제 쳐볼 그린을 체크 또는 테스트해보는 그런 측면에서 아주 중요하다고 생각이 됩니다. 우리가 체감적으로 그린의 빠르기를 느낄 수도 있지만 실제 골프에서의 그린의 빠르기를 측정하는 장치가 있어서 그 도구를 사용해서 객관적으로 그린의 빠르기를 수치화하여 보여주기도 합니다. 그래서 이 장치의 이름을 보통 이제 얘기하기로 스팀프미터라고 합니다. 그래서 이 스팀프미터라는 거로 측정한 그림의 빠르기를 골프장에서 오늘의 그림 빠르기라고 숫자로 표시해 놓는 골프장들도 있는데요. 스팀프미터의 스펠링은 s t i m p m e m e t r 스팀프미터입니다. 이 스팀프미터의 유래를 좀 찾아봤는데요. 그 1935년 에드워드 S. 스팀슨 이, 그 이름이 에드워드 스팀슨이에요. 그래서 그, 이름에서 이제 유래된 걸 대략 볼수 있겠죠? 그, 그 친구가 이제 디자인 했는데, 메사추세츠주 아마추어 챔피언이자 하버드 골프팀 주장이기도 했던 스팀슨이 1935년 US 오픈에 관람객으로 갔다가, 당시 진 사라센, 이 전체 299타 플러스 11로 우승을 했대요. 그, US 오픈에서 플러스 11로 이제 우승을 했는데, 너무 이제, 오버파가 이제 심한 거죠, 사실은. 요즘도 u s o 픈은는 2분파나 원오버파원 언더파 정도에서 우승을 보통 많이 하는데, 우승자의 퍼팅을 유심히 봤는데, 골프장의 그린 속도가 상당히 빨랐다는 것이 생각이 이제 들었던 거예요, 그 스팀슨이. 속도가 얼마나 빠른지를 생각하다가, 그린의 속, 빠르기를 측정하는 방법이 있을 것 같은데, 실제 없나? 라고 이렇게 고민하다가, 지금의 스팀프 미터를 착안하게 된 것입니다. 초기 장치는 나무로 만들어졌는데요. 간단한 원리는 경사를 만들어 놓은 공에, 만들어 놓은 그런 그 어떤 나무로 만든, 예전엔 그랬겠죠? 나무로 만든 그런 어떤 조그만 레일 같은 데에다가 공을 올려 놓고 그대로 굴려 놓았을 때 굴러가는 기지, 길이를 측정하는 것입니다. 뭐 이런 스팀프미터의 사진은 마인드 울프의 블로그에 보셔도 되고 아니면 뭐 검색 엔진에서 스팀프미터라고 검색해 보시면 어떻게 스팀프 미터가 어떻게 생겼는지 알수 있을 것입니다. 1976년 미국 골프 협회 USGA의 그 프랭크 프랭크 토마스에 의해서 그 나무로 만들었던 게 알루미늄으로 다시 디자인 되었고요. 이 장치는 1975년 US 오픈에서 처음 사용하기도 했습니다. 그리고 3년 후 1978년에 골프 코스 관리자들에 의해서 이제 사용하기도 그린 마스터라고 하죠. 드림마스터들에 의해서 사용하기도 시작했다고 합니다. 1976년 버전에는 색도 녹색으로 좀 칠해졌고요. 이후 2013년, 지난해죠. 2013년 미국 골프협회는 3세대 스팀프미터를 발표했습니다. 이 버전은 약간 좀 진한 파란색으로 되어 있고요. 내구성과 정확도를 좀 높인 버전이라고 합니다. 측정 방법이 어떠냐면 이렇습니다. 이 장치는 알루미늄 막대 형태로 생겼는데 길이가 91cm 1m 조금 안되네요 인치로는 36인치 넓이는 4.4cm 공이 굴러가는 그 폭을 얘기하는 거죠 1.75인치 4.4cm이고 그리고 145도 V자 모양의 홈이 중간에 파져 있습니다 공이 딴 쪽으로 이렇게 벗어나지 않도록 V자의 홈이 이제 중간에 파져있는 모양인데요 공이 굴러가서 땅에 연결되는 부분은 어 나중에 공이 바닥에 부딪히면서 공이 튕기는 것을 방지하기 위해서 어, 끝이 이제 가늘, 가늘, 가늘어지는 그런 형태로 되어 있습니다. 그리고 막대에는 공을 놓을 수 있는 홈이 있는데 그곳에 공을 올려놓고 한쪽 끝을 서서 이렇게 점점점 올리다가 지면으로부터 20도 정도 올라갔을 때 중력에 의해서 자연적으로 구르게 되는데 이때 보통의 공의 속도가 1.83mps 1초에 1.83m를 이제 가는 정도의 속도가 나오는 게 20도 정도 이제 올렸을 때라는 속도입니다. 결국 이렇게 공이 굴러간 총 거리를 퍼팅그린의 속도로 표현을 한다고 합니다. 그래서 어떻게 측정하냐면 보통 3번씩 양쪽 방향으로 총 6번 측정을 하고요. 어, 이러한 측정은 뭐 당연하겠지만 그린에서 평평한 부분을 선택을 해야 되는 것이고요. 그리고 또한 방향으로 측정한 세 번의 공의 결과는 모두 20cm 이내에 있어야 됩니다. 세 개의 공이 너무나도 오차가 크면 그게 이제 안 된다는 것이죠. 그래서 미국 골프협회에서 유효한 테스트로 그래야 이제 인정을 받을 수 있다고 합니다. 그 미국 골프협회에서는 이제 이제 얘기 드릴 가이드라인이 있는데요. 이런 정도의 가이드라인이 있습니다. 어, 1.4m 정도면 이제 슬로우 느린 거고요. 아무래도 좀 느리면 덜 굴러갈 테니까 그리고 2m 정도 굴러갔다 그러면 미디움 보통 그 2.6m 정도 굴러갔다 그러면 빠르기 빠르다 페스트라고 하는데 그래서 이제 보통 그린의 속도가 이제 이 정도가 이제 골프 협회에서 가이드하는 그린의 느리고 중간 빠르기 정도고요. 어, 메이저 대회 중에 하나인 방금 전에 얘기 드렸던 US 오픈에서는 좀더 강화된 기준으로 이 퍼팅 그린을 세팅을 하는데요. US 오픈에서는 이제 2m, 그러니까 미디움이었던 보통의 미디움이었던 2m가 느린 거고요. 보통의 빠르기였던 2.6m가 미디움이고 이제 3.2m가 이제 빠르입니다 그래서 보통 이 3.2m 정도로 세팅을 하겠죠. 그러니 그 US 오픈에서는 그린이 엄청나게 빠른 거죠. U.S. 오픈 대회에서 우승을 하는 선수 정도만 언더파를 기록하거나 언더파를 기록한 선수가 뭐 보통 한네 다섯 명이 안 되는 그런 대회를 보이는 것도 어떻게 보면 이렇게 빠른 그린에서 치기 때문에 당연한다고 볼수 있습니다. 일반 골프장 보통 수준의 그린 빠르기가 U.S. 오픈에서 열리는 그런 골프장에서는 느리게 되니까요. 우리가 일반적으로 좀 빠르다고 느리는 골프장이 U.S. 오픈에서는 보통이 정말 빠르게 세팅해 놓고. 그렇게 하니까 사실은 공이 빠른 것도 그렇지만 그린을 공략한 그런 샷이 GIR 노리고 이제 공략한 샷이 그 그린에서 잘 서지 않는 것도 그런 이유 때문이겠죠. 참고로 전 세계 골프장 중에 가장 빠른 그린 스피드를 갖고 있는 골프장은 오크몬트 컨트리 클럽이고요. 그린의 빠르기는 4.0에서 4.6 정도 된다고 합니다. US Open에서 가장 빠른 게 3.2인데 이 골프장은 4.0에서 4.6이라고 하니 뭐, 진짜, 소위 얘기하는, 유리알 그린 같은, 마치 마룻바닥이나 그런, 그런 어떤, 그, 유리 같은 위에서 공을 굴리는 그런 느낌일 것 같은데요. 그러니 선수들은 참, 얼마나 치기 힘들겠습니까? 그래서 오늘은 마인드 골프가 준비한 내용은, 뭐, 여러분들이 보통 이야기하는 그린이 빠르다, 느리다, 그런 측면에서, 그, 약간의 가이드라인이 있고, 그걸 측정하는 장치인 스팀프미터라는 게 있다라는 것. 그리고 이제, 만약에 연습을 한다면, 뭐, 그, 공간이 확보되면 자주 하시면 좋겠지만 안 된다면 미리 골프장 가서 퍼팅그린에서 연습을 좀 하고 라운드 하시면 도움이 되겠다는 라 이야기입니다. 혹시 뭐 골프장 가셔서 그림 빠르기를 표시한 게 있다면 그 숫자가 얼마인지 그리고 오늘 이야기해 드린 그런 숫자로 봐서 뭐 1.4인지 2.0인지 2.6인지 그 사이에 어떤 범위에 있는지에 따라서 그 골프장의 그림 빠르기를 판단하는 데좀 도움이 될것 같습니다. 네, 그래서 마인드 골프가 오늘 준비한 이야기는 했고요. 그리고 마지막 그 코너로 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 시간입니다. 네, 지난 주부터 소개하고 있는 그 섹션은 더 플레이어스, 그러니까 그 선수들에 관련한 그런 룰 조항이고요. 어, 오늘 이야기할 내용은 6-4 캐디입니다. 플레이어는 캐디의 도움을 받을 수 있으나 언제든지 한 번에 한 명의 캐디만을 쓸수 있다. 이 규칙의 위반의 벌은 매치플레이에서는 규칙 위반이 발견된 홀을 끝마친 시점에 규칙 위반이 있었던 각 홀에 대해서 한개 홀씩 빼서 매치의 상태를 조정한다 다만 빼는 홀수는 한 라운드에 최고 두 홀까지로 한다 그렇고요 보통 이제 스트로크 플레이를 많이 하는데 스트로크 플레이에서 규칙 위반이 있었던 각 홀에 대해서 이두벌타씩 부과한다 다만, 벌타 수는 한 라운드에 최고, 네타까지 한다. 그 클럽 위반을 했을 때에도 이제 똑같은 벌을 받았었죠. 그래서 최대 네타까지 이제 벌타를 받는데, 보통 선수들 같은 경우 이렇게 네타까지 받으면 사실 굉장히 많이 받는 거죠. 어, 그래서 매치 플레이 또는 스트로크 플레이에서 규칙 위반이 홀과 홀 사이에 있었던 경우, 그 벌은 다음 홀에 적용한다. 그래서 이 규칙을 위반하고 두명 이상의 캐디를 동반한 플레이어는 실제 그런 사람이 있을지 모르겠는데 규칙 위반을 발견한 즉시 정규 라운드에 나머지 홀에서는 어느 때든 두명의두명 이상의 캐디를 쓰지 않겠다는 것을 확실히 하지 않으면 안 된다. 그렇지 않을 경우 플레이어는 경기 실격이 된다. 당연히 그렇겠죠. 어, 경기위원회는 경기 조건에서 그 33-1 조건이 있거든요. 경기위원회가 어떠한 규칙을 조정할 수 있다라는 그 경기 조건에서 캐디의 사용을 금지하거나 플레이어가 캐디를 선택하는 것을 제한할 수 있다고 이렇게 주로 또 표현이 되어, 코멘트 주로 표현이 되어 있습니다. 다음 6-55는 이제 그 플레이어가 사용하는 볼에 대한 건데요. 정당한 볼을 플레이할 책임은 플레이어 자신에게 있다. 플레이어 각자는 자신의 볼을 식별할 수 있는 표식을 해야 한다. 그 선수들 간의 볼이 서로 이제 이제 헛갈릴 수도 있고요. 때로는 이제 같은 브랜드에 같은 번호를 쓰게 되면 나중에 누구 볼인지 정확히 판별할 수 없을 수도 있기 때문에. 그리고 어떤 경우에는 공을 잃어버렸는데 찾은 공이 진짜 그 사람 공인지 또는 뭐 잠정구 같은 거 쳤을 때첫 번째 공과 두 번째 공이 섞이지 않는다든지 그런 형태의 그런 표식을 또 기본적으로는 자신의 볼을 다른 사람과 이렇게 식별할 수 있도록 그런 표시를 해야 한다라는 그런 내용입니다. 6-6, 6-6 스트로크 플레이의 스코어 이제 스코어 기록하는 그런 내용인데요. 어, 스코어 기록. 마커는 각 홀의 플레이어가 끝난 플레이가 끝난 후 경기자와 함께 스코어를 점검하고 기록하여야 한다. 라운드가 끝나면 마커는 스코어 카드에 서명하지 않으면 안 되며 그것을 경기자에게 넘겨 주어야 한다. 두명 이상의 마커가 스코어를 기록한 경우에는 각자가 책임을 진 부분에 대하여 서명하지 않으면 안된다. 스코어 기록은 자신이 자신의 스코어를 적는 것이 아니고 자신의 마커가 대신 적는 거죠. 그래서 그 마커가 스코어를 다 기록한 다음에 사인을 해서 원래 플레이어에게 주어야 한다는 내용입니다. 스코어 카드의 서명과 제출 라운드가 끝난 후 경기자는 각 콜에 대한 자신의 스코어를 점검하여야 하며 어떤 의문점이 있으면 위원회에 질문하여 해결하여야 한다. 경기자는 마커나 마커들이 스코어 카드에 서명한 것을 확인하고 자신도 그 스코어 카드에 서명한 다음, 이게 어테스트라는 칸에다 하는 거죠. 되도록 빨리 위원회에 제출하지 않으면 안 된다. 그래서 이 제출하는 것을 이제 하지 않은 거에 대한 벌은 실격이 되죠. 그래서 가끔 그 기사에 보면 어떤 선수가 스코어 카드를 뭐 제출 안 했다든지 서명을 안 했다든지 해서 이제 실격이 되는 경우가 있죠. 그리고 스코어 카드의 변경. 경기자가 스코어 카드를 위원회에 제출한 후에는 그 기재한 내용을 변경할 수 없다. 스코어 카드 제출한 다음에는 다시 그거를 번복할 수 없다라는 것이죠. 어, 오늘 이야기하는 마지막으로 이제 홀에 대한 스코어의 오기. 잘못 기록했을 경우를 이제 오기라고 하는데 경기자는 자신의 스코어 카드에 각 홀별로 기록된 스코어의 정확성에 대하여 책임을 진다. 경기자가 한 홀의 스코어를 실제로 친 스코어보다 더 적게 기록하여 제출한 경우 그 경기자는 경기 실격이 된다. 그러나 경기자가 실제로 친 스코어보다 더 많게 기록하여 제출한 경우에는 그 제출된 스코어가 그대로 채택된다. 그 마커가 어떠한 스코어를 제출 써냈는데 또는 이제 자신이 뭔가 일부러 변경을 했진 않겠지만 어쨌든 자신의 친구보다 스코어가 좀더 적게 골프는 적게 치는 게 좋은 거니까 적게 기록이 돼서 본인 사인을 다 끝내서 제출을 했는데 그것이 발견되면 실격이고요 만약에 그보다 더 적어서 냈으면 그거는 그냥 채택되고 실격 처리는 되지 않는다는 겁니다 네 이것으로 이번 주에 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북도 이제 마무리했습니다 골프 룰북이 이제 조금 조금씩 이제 앞으로 나가는데요 이번 3라운드를 통해서 다할수 있도록 노력을 해보겠고요 많은 도움이 여러분들의 이제 라운드를 하면서 여러분들의 골프 룰북의 그런 상식에 좀 도움이 좀 많이 됐으면 좋겠습니다 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 보시면 되고요 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다 트위터는 a t m i n d g o l f m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com slash 마인드골퍼 입니다 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵닷컴 또는 마골샵닷컴입니다. 유튜브에서 그 Y골프와 에티켓골프의 동영상 강좌는 유튜브에서 마인드골프라고 검색하시면 되고요. 마인드골프에 직접 뭔가 궁금해서 다양한 형태로 궁금해서 직접 연락하실 분은 그 카톡 아이디가 마인드골퍼입니다. M-I-N-D-G-O-L-F-E-R입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 11번째 시에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!